0: Cette semaine, sur Crooner Radio, James Bond est à l'honneur, en compagnie de Guillaume Evin, auteur de Bond, la légende en 25 films. Bonjour Guillaume Evin. Bonjour. Très heureux de recevoir un spécialiste du super-héros, crooner par excellence, James Bond, dont le nouvel opus « No Time to Die » sort enfin le 6 octobre. Évidemment, évidemment en avant-première, comme il se doit. Et vous êtes, vous l'avez vu en Angleterre
1: Non, je l'ai vu en France. C'est parce que votre position à égard au drapeau, effectivement. Euh, mais la particularité, c'est que cette année, la France a été plutôt bien gâtée, puisque l'avant-première mondiale avait lieu en simultané à Londres, au Royal Albert Hall et au Grand Rex. Et en fait, il y avait une liaison, de sorte que le film a été lancé en même temps dans les deux
0: salles. Et est-ce que vous êtes satisfait Très. C'est formidable, on va en parler toute cette semaine, c'est la plus grande longévité Il y a même une production pour un seul film, qui se refait à chaque fois Avec des variantes qui vont en phase avec la société. Alors durant cette semaine, nous allons nous plonger dans l'univers de James Bond au travers de cinq films clés dont vous allez nous raconter le back-office parce que c'est le le sujet de votre livre. Je précise que nous avons un autre spécialiste de James Bond sur l'antenne que vous connaissez sûrement, Steven Salzman. Ah, ben oui, pour cause. Allez, le un fils. petit mot, Alors, Steven Salzman,
1: c'est le, c'est le fils de Harry Salzman, l'un des deux coproducteurs historiques de la franchise. Ils étaient deux. Il y avait Cubby Broccoli et Harry Salzman. L'un était canadien, l'autre était italo-américain. Ils n'avaient rien pour s'entendre et pourtant, ils ont fait affaire, ils ont fait banco et ils ont acheté les droits des James Bond au tournant des années 60.
0: Et les Salzman sont partis, pas rapidement, mais au bout de Quelques films En
1: 1974, après « L'homme au pistolet d'or », qui était le neuvième film de la, de la franchise, les, les deux partenaires se sont brouillés parce que Salzman, en fait, euh, voulait plus que Bond, alors que Broccoli ne voulait que Bond. Et Salzman s'est démultiplié, a investi dans d'autres affaires, ça a un peu périclité, il était criblé de dettes, et il a été obligé, en fait, de vendre ses parts. Et c'est comme ça qu'il s'est retiré de l'affaire.
0: « Toujours est-il que Steven, sur l'antenne, nous raconte des souvenirs. Vous vous rendez compte, il était petit et Ursula Andres le fait sauter sur ses genoux. » c'est sympa quand même, comme une anecdote, c'est familial. Il y en a qui ont de la chance. Oui, oui, alors c'est très amusant parce qu'il nous raconte de la manière la plus simple comment les choses ont débuté et entre autres avec Dr No, dont on va parler. Mais alors avant, avant d'écouter un, un, petit, un, petit, un petit extrait de No Time To Die de la BO, en français, c'est plus rigolo, euh, vous, Daniel Craig, il vous satisfait comme James Bond Complètement, j'adore Daniel Craig. Pourquoi
1: Parce qu'à mon avis, Daniel Craig euh, est une sorte de D'abord, c'est un bond moderne, c'est-à-dire qu'il épouse son, son époque. Et puis, c'est un peu la synthèse entre Sean Connery et Timothy Dalton. C'est-à-dire qu'au premier, il emprunte l'aspect souple, félin, animal, dur, et au second... Il reprendrait le côté tourmenté, un peu ténébreux. Et ça, c'est, je pense, la bonne alchimie. Et d'ailleurs, on est assez proche du bond imaginé par Fleming dans les années 50.
0: On en parlera. Il est capable de tomber amoureux. C'est plus l'horrible macho des années 60. Il fallait bien évoluer. Mais il y a toujours des filles et du charme dans James Bond. Toujours, c'est du glamour. Mais la particularité, c'est que Daniel Craig, alors, c'est peut-être
1: le reproche que je pourrais lui faire, à savoir que il est peut-être un peu trop dur au cœur tendre. C'est-à-dire qu'on euh, a voulu montrer l'aspect euh, humain, trop humain, euh, presque sentimental, et ça, ça dessert peut-être le personnage. C'est-à-dire qu'ils ont peut-être poussé trop loin le curseur. Vous c'est, allez c'est... entrer
0: au board. C'est quoi la production Aeon. E.ON Production. E.ON Production comme consultant français. Ah, j'aimerais bien. Alors, Mr. Q... C'est plus le papy euh, avec les gadgets qui explose. C'est un geek. Il exact. Vous convient, Il... Mr. Q Complètement. On spoile spoil pas, hein, le film. Non, non, hein. non, 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 bah non. Puisque Q, on l'a, on, l'a, on l'a déjà vu depuis Skyfall.
1: Donc, euh, Q euh, a été relancé dans la saga au 23e film. Il est sympa. Et, et là maintenant, donc, ce qui est intéressant avec le personnage de Q, c'est que la, la production, effectivement, a pris l'exact contre-pied du prédécesseur. Avant, on avait euh, donc, joué par l'imercé cible Desmond Livlin, qui était en bermuda trop long, euh, avec, avec son, son air à toujours mori gêné, bon, comme si c'était un, un galapia. Et là maintenant, on a un geek euh, qui, qui est capable de, de, de passer, de, de jouer tous les pare-feux, euh, qui, qui, qui est vraiment en fait un homme de son temps, et pour le coup, Bond passe maintenant un peu pour le l'homme de terrain un peu grincheux, euh, un peu déphasé, mais justement, il forme un
0: très bon tandem. Allez, on écoute un extrait de la bande-annonce. James. Le destin nous réunit à nouveau. À présent, ton ennemi est mon ennemi. Comment est-ce arrivé Bah, quand on vit assez longtemps. Guillaume Evin. Une chose capitale pour Croner Radio, la musique des films de James Bond, les nouvelles chansons... Eh bien, nous sommes toujours là, dans un romantisme déstructuré, inquiétant, nostalgique aussi. Euh, mais quand même, on arrive toujours, à la fin du titre, à une flamboyance James Bondienne. Qu'est-ce que vous pensez de l'évolution de la musique de James Bond, très importante pour nous La musique a
1: toujours été un des éléments essentiels de la saga. Euh, c'est un des piliers aussi qui a fondé le succès depuis 60 ans. Et plus encore depuis 10 ans, puisque le grand public en fait, a été emballé par la chanson d'Adèle. Et la chanson d'Adèle Skyfall a remporté l'Oscar de la meilleure musique. Et ça ne s'était jamais produit pour pour un titre Bond, euh, si bien que là, on a basculé dans une nouvelle dimension. Le film suivant, Spectre, euh, a également remporté le titre de la meilleure chanson, avec euh, Sam Smith. euh, Writing on the Wall. Si bien que en fait, les deux derniers bondes ont tous les deux remporté l'Oscar de la meilleure musique. Donc, tous les espoirs sont permis pour Billy Eilish, qui est la nouvelle star mondiale de la pop. Et son titre, d'ailleurs, est vraiment, je trouve, euh, à la fois puissant, euh, émouvant, et, et en même temps, il y a ce côté glamour, euh, euh, d'ailleurs, qui n'aurait pas déplu au crooner des années 50, parce que c'est, euh, je trouve qu'il y a une certaine distinction dans cette, dans cette Absolument. chanson, une élégance. Elle,
0: est, elle a toujours été en rotation, comme on dit, sur kroner Radio, parce que dès le début, avant même cette chanson, elle avait un côté James Bondien, peut-être sans le savoir. Alors, je vous dis à demain, parce que ça va être passionnant demain. On, on démarre à zéro hein, avec Doc et là, on écoute Billy Eilish, chanson originale de No Time To Die. Alors, si vous le permettez, Guillaume Evin, mesdames et messieurs, imaginez-vous en James Bond, vous êtes au volant de votre voiture, ou alors en Léa assez doux, vous êtes au volant, de toute façon, d'une voiture puissante, et vous pensez à l'être aimé, avec encore quelques courbatures et quelques plaies de vos actions. Ça vous va Très bien. À demain.
1: Was I stupid to love you, was I reckless to help, was it obvious to everybody else This is from my past return Another lesson, yeah
0: Demain à 8h15 et 18h15, vous retrouverez James Bond avec Guillaume Evin et l'intégralité de cette interview en podcast sur le chronorradio.fr.